0: Все в порядке. Пришельца не было. Вспышка света на небе вовсе не НЛО. Просто метан, попав в теплые слои атмосферы, преломил свет Венеры. Друзья, вы слушаете подкаст «Кресиное товарищество». Это шестой выпуск Здесь Дамир, Лёша. Привет-привет. Сегодня не будет фильма, но будет много других интересных тем. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Поехали. Тема правды. Что ты вообще думаешь про правду и ложь? Можно ли в каких-то ситуациях врать? Или лучше всегда говорить правду?
1: Ну, у меня в целом такая... Установка есть в голове Ну, я к ней пришел из-за того, что Так просто проще жить Она звучит так, что чем ты меньше Пытаешься кого-то обмануть Тем меньше ты обманешь сам и это тоже с опытом С какими-то ситуациями пришло я понял, что так действительно проще Потому что чем разгребать потом вот это вот все Что превращается в огромный ком, Проще сразу сказать все как есть Чтобы не Чтобы потом не попадать в неприятные Отстойные ситуации и в целом, да, я стараюсь всегда этой штуки придерживаться, потому что мне так действительно проще. Ты не думаешь про всякие этические э, и моральные проблемы. Просто даже если это неприятно, ты просто говоришь, э, что ты думаешь. Ну, то есть ты стараешься э, ограничивать, чтобы там, ну, не знаю, не обижать людей. Но, типа, если спросят, то просто говоришь, как, как думаешь. Так, так так проще. У тебя что? Слушай, ну
0: я по по большей части с тобой согласен, у меня тут такой момент, что я все-таки разделяю ложь и не, ну если ты не сказал чего-то и собрал, это не одно и то же, то есть вранье это вранье, а как бы никто тебе не запрещает не говорить чего-то, если ты считаешь, что этого не нужно сейчас говорить или тебя допустим не спрашивали. А так вообще, да, по жизни как бы, ну, если говорить правду, то твоя жизнь будет проще, и вообще, ну, и жизнь окружающих тебя людей тоже будет проще, просто с кем-то, с кем тебе не по пути, возможно, ваше общение прекратится довольно быстро и не доставит обоим больше, меньше неудобств, чем могло бы.
1: Ну, то, о чем ты сказал, для меня это какая-то такая смысловая уловка немного, потому что тут очень размытая граница.
0: Ну смотри, приведу пример, у тебя есть коллега на работе, он тебя раздражает, ну вот просто, да, он все время говорит какие-то дурацкие шутки и что-то еще, и, наверное, будет невежливо и глупо подойти к нему и сказать, блин, ты долбоек, ты мне так не нравишься. Но, соответственно, если он будет набиваться, допустим, попить пиво или что еще, ты ему должен прямо сказать, что, чувак, ну как мы с тобой разные люди, да, мне не очень интересно с тобой общаться, я думаю, что нам не по пути. Но говорить ему в лоб сразу, как только ты почувствовал дискомфорт, Если, как бы, он не навязывается на твое личное время, но это странно и невежливо.
1: Ну, нет, нет, это же тут где-то, тут тут не было никакого обмана. Нет, так
0: я не не оправдываю обман. Я говорю, что не всегда хорошо говорить то, что у тебя в голове. Ну, не всегда правильно говорить все, что ты думаешь. Поскольку у нас с тобой взгляды плюс-минус совпадают на этот вопрос, я предлагаю поговорить на более узкую тему. Это ложь во благо. Я подготовил несколько примеров из разных сфер жизни, и мы можем пройтись по ним быстренько и обсудить вообще, как, на твой взгляд, где это допустимо и где нет. Может быть, к концу разговора ты решишь, что все-таки иногда врать – это
1: то, что нужно, да.
0: Ну, давай попробуем, да. Смотри, первый пример Касается того, когда Ложь, которая ничего не меняет То есть, допустим, тебя спрашивают Коллега по работе, как дела, а ты отвечаешь хорошо И обычно ты отвечаешь вне От того, как ты себя на самом деле чувствуешь Бывает у тебя такое?
1: Я на вопрос, конкретно вот это, вот пример, на вопрос, как дела, я всегда отвечаю, хорошо, потому что у меня, правда, всегда все хорошо. Я могу сказать, хорошо, но у меня сейчас такие-то неприятные ситуации происходят, но глобально я стараюсь относиться к тому, что у меня в жизни всегда все круто, потому что, ну, объективно, это так и есть. А все, что происходит плохое, это просто какие-то жизненные ситуации еще хотел сказать, что есть такая тема, как ежедневная, ежедневная незначительная ложь. Это знаешь, когда у тебя спрашивают, типа, сколько пива ты вчера выпил? Такой. Ну, два-три. Хотя точно знаешь, что выпил три. Вот Ну то есть это вот какие-то такие мелкие ситуации Которые происходят Не по твоей вине Но я себя последнее время начал ловить по того, как прочитал об этом Стараться такие ситуации Как бы отрезать Потому что это происходит спонтанно Это происходит неконтролируемо И непонятно вообще почему А у тебя не бывает такого,
0: что ты реально себя паршиво чувствуешь Но все равно говоришь, что тебе хорошо
1: Я давно себя паршиво Не чувствовал ну окей. Okay. Не, у меня
0: просто бывает, и я с тобой согласен, что ты часто не отдаешься отчета вообще, когда отвечаешь на этот вопрос, но часто, наверное, не знаю, мне кажется, что есть часть людей, с которыми, возможно, не стоит а, применять, ну, в данном случае врать. Потому что, ну, с близкими, да То есть, возможно, было правильнее сказать, как ты себя чувствуешь на самом деле Но с большей частью малознакомых людей, не знаю, я не вижу проблемы в том Чтобы не посвящать и не грузить людей своими проблемами, которые, в принципе, ну, твои
1: Ну, я почти всем говорю то, как я чувствую себя на самом деле Но это начинается со слова "нормально" всегда Или «хорошо», или «все круто» Ну,
0: видишь, да, ты, ну, никогда никто не говорит Это, ну, редкий случай, когда тебя спрашивают, как дела Ты говоришь, блин, знаешь, так херово Ну, потому что у меня так не бывает Ну, вообще, просто люди почти никогда так не говорят. Ну, если это, не знаю, не твой родственник, например, или лучший друг.
1: Ну, да, потому что не принято друг грузить мало знакомых людей каким-то своими проблемами, считается, что выносить вот это вот личное на общее обозрение как-то не принято. Ты думаешь, было бы лучше, если бы было бы принято, например? Ну, Я думаю, что мы бы не заметили разницы, если бы это было принято. Это видно на контрасте. Но если вот так вот, что в один день все начали говорить и рассказывать о своих реальных проблемах, мне кажется, всем бы очень быстро это надоело. Потому что все, как правило, любят поныть на самом деле, вот, и, ну, многие же люди выдумывают себе объективно проблемы. Ну, то есть почему я считаю, что у меня нет проблем? А, потому что если есть какая-то, ну, я не воспринимаю какие-то ситуации как проблемы, я воспринимаю это просто как ситуации какие-то приятные, какие-то неприятные, но это просто как, ну, твоя жизнь. И стараюсь, ну, типа, ничто не воспринимать как проблему. Потому что, когда ты думаешь, что вот у меня есть такая-то проблема, ты начинаешь об этом думать, ты начинаешь грудиться, и ну, никак ее не решаешь вообще. Соответственно, проще как-то себя убедить в том, что все хорошо, а если есть какая-то неприятная ситуация, ее нужно либо решить, либо переждать. Вот ну, такой подход. А то, о чем ты спросил, если бы люди начали всем рассказывать о том, что у них происходит, мне кажется, было бы так себе. И мне было бы... Ну, мне просто в целом особо не интересно от большинства людей (связать), ничего выслушивать. Вот, ну, то есть какие-то... Мне кажется, люди бы
0: больше обижались. Или вообще бы, знаешь, отменилась бы вот эта история с риторическим вопросом «как дела?». Может по сути, когда спрашиваешь «как дела?», по большей части, неинтересно. дело, чтобы беседу завязать. Ну да, это как бы такой, как... Ну, у нас не так сильно это принято, но, ну, допустим, в тех же англоязычных странах у них нормальный оборот хай-хаваю. Uh, ну, то есть, они это говорятся... Они даже не отвечают... Это произношение you, просто
1: отличное, друг.
0: Просто топ. Я прирожденный англичанин. В общем, я к тому, что они даже не отвечают на этот вопрос. Ну, точнее, они отвечают на этот вопрос точно так же автоматически. Они даже не задумываются о том, что хорошо или плохо. Я не знаю, можно ли это считать ложью. Мне кажется, это как уже, как просто элемент какой-то. Просто вот то, традиции? что ты сейчас
1: описал, мне кажется, что это похоже на то, что я до этого описал, что у меня всегда спрашивают, как дела, я всегда отвечаю нормально, а потом что-то рассказываю или не ну, рассказываю. возможно, да.
0: Ну, в любом случае, ответ на этот вопрос также не важен, как неважно, что ты на него ответишь. Давай далее, двигаемся. Общение с родителями. Имеется в виду лгать родителям, когда знаешь, что правда их расстроит, или Начиная от самых простых, там надел ты шапку, не надел, и заканчивая какими-то более глубокими вещами, когда ты говоришь, что у тебя все хорошо, хотя у тебя есть проблемы, просто ты не хочешь расстраивать, допустим, родственников. Ну,
1: со мной, мне кажется, тяжело про такие штуки говорить, потому что у меня все достаточно открыто, и я в целом всегда всем делюсь с родными. И какими-то и приятными, и неприятными штуками, я всегда говорю, что у меня на уме, как я себя на самом деле чувствую. Ну, то есть, если все э, так себе, я говорю, что все так себе. Типа того. Шапку тебя не заставляли делать? Шапку я сам всегда ношу. А что у тебя не так?
0: Не, я на самом деле понимаю, что правильно типа всегда говорить правду, ну, по крайней мере, в этом кейсе, потому что ты улучшаешь, пытаешься наладить общение с родителями. Ну, я с этой проблемой не сильно сталкиваюсь. Может быть, когда я был помладше, я там сталкивался с тем, там, из серии, там, одел шапку, не надел, да? Момент в том, что я знаю людей, у которых, допустим, родители очень специфических взглядов, и с ними реально тяжело, в принципе, наладить диалог. А если еще как бы, ну те люди, которые очень активно пытаются навязать тебе свое мнение, по и ты, раскрывая, как бы, свои проблемы, рискуешь столкнуться с тем, что человек будет навязывать те мнения, которые ты не готов принять, и, ну, будет оказывать на тебя давление, ты будешь от этого нервничать.
1: Ну да, понятно, что в каждой ситуации, которую мы уже рассмотрели, и в дальнейшем, мне кажется, в любом случае персональные какие-то... Моменты играют более важную роль, чем то, что мы сейчас <смех>, как бы отметим для себя. <смех> вот. <смех> Не знаю. Короче, основной месседж в том, что лучше говорить правду, но если.
0: Ты все сводишь к одному знаменателю. <смех>
1: Что с родителями, по-моему, все очевидно. Да, понятно, что родители могут быть тяжелые, родители могут быть, э, могут не понимать. Вот. Многие люди сталкиваются с тем, что родители, в принципе, там как-то какую-то тиранию устраивают. Там очень жесткие, требовательные мамы или там папы, которые спуска не дают. Ну, короче, просто все очень персонально. И от, от жизни каждого человека зависит. Далее, общение с детьми
0: Например, если произошла какая-то трагическая ситуация Например, умерло родственник или собака И многие говорят детям, что, значит, собака отправилась в собачий рай Или там, она уехала на ферму, где, значит, ну, ты понял, вот эти все истории А можно прямо сказать, что она умерла
1: ну, я бы не сказал, что это... Ну, смотри, в целом, а ты только про негативный пример, про второй ты не будешь?
0: Ну, второй, просто я сейчас подумал про себя, мне кажется, там все очевидно, потому что, ну, не, ты, когда ребенок спрашивает тебя про какие-то сложные вещи, тебе не обязательно ему рассказывать весь курс теории физики. Ты можешь ему это обрисовать в двух словах и ну, сказать, ты... что более подробно, как бы, ты узнаешь в школе. Просто ответить, ну... Единственное, мне кажется, конечно, неправильно придумывать, когда, не знаю, родители говорят, что там детей аист приносит, ну, как бы, мне кажется, ну, это да. очень странно, ну, как бы ты можешь объяснить это и другими словами, не обязательно ему картинки с Камасутрой показывать для этого, можно, как бы, подобрать слова таким образом? Ну, я
1: просто не вижу тут обмана, ты просто рассказываешь на его языке. Ну, да. И все. А то, что касается мертвых собак и дедов. Мертвых собак и дедов, то что касается, ну слушай, мне кажется, ну в принципе у меня отношение такое, что с детьми нужно разговаривать как со взрослыми. То есть мне всегда очень тяжело наблюдать, когда с детьми ущусюкуются, вот, потому что это, ну как-то странно и, возможно, неправильно. То есть все примеры там у меня в семье детям всегда все стараются объяснять и говорить на равных потому что так они себя чувствуют важными они себя ну они себя ну когда ты общаешься с ребенком на равных нет вот такого что ты его принижаешь что типа вот я взрослый а ты ребенок поэтому там сиди и делай ну всегда нужно стараться говорить как, как со взрослым человеком вот и соответственно то что касается смерти ты можешь это тоже объяснить но просто на его языке. Ну, всегда стараются Ну, то есть Я, когда сталкивался с меня, никогда По этому поводу не обманывали То есть так, как говорили, там, рыбки умерли Кота усыпили Вот, ну, то есть у меня никогда такого не было Я тоже, как бы, считаю, что, наверное Правильнее говорить Ну, то есть, типа Не, не твоя псина сдохлая, чтобы ты не травмировала ребенка Как-то его подготовить Объяснить, рассказать, что вот так бывает то есть вот эта вот ситуация, когда ребенок Сталкивается с тем, что в мире есть смерть. Мне кажется, это вообще без проблем. Плюс, опять же, есть мультики, которые дети смотрят с детства тот же Король Лев где, как бы муфаца умирает. И ну, дети это учатся принимать, и они уже знают, что есть смерть, что есть такие штуки. Вот, можешь также об этом рассказывать. Мне кажется, что сейчас это все достаточно легко. Можно как бы ребенку преподнести и никак, никак, никаким образом его не травмировать. Просто расскажи, что это часть жизни, вот. Круг смерти, круг жизни. Ну да, согласен. А ты тоже, ты-то что думаешь?
0: Да не, и в принципе, ты все сказал по делу, мне даже особо нечего добавить, потому что, ну как бы все так и есть, просто с детьми надо уметь общаться. Но мне, кстати, тоже очень не нравится, когда ну вот то, что ты сказал, когда и к детям относятся как к каким-то недоразвитым, просто маленьким людям, людям да, которым не нужно какую-то знать информацию. И мне кажется, что это сказывается потом на том, каким становится человек по итогу.
1: Ну, самое простое, будет просто со всеми искренним. Ну, мне кажется, это прям основной месседж.
0: Мы еще дойдем до того примера, на который даже я не мог ответить, что э, нужно сказать правду. Давай дальше. Давай дальше. Если тебя захватили враги или террористы. Ага. Ну, то есть. Враги. Мне очень нравится слово враги. Может быть, ты на войне. На войне враги. Ну да. Вражеские солдаты. А, врать террористам, чтобы уменьшить их шансы на успех Или чтобы спасти другого заложника а, Пример сюда же Соврать менту, который спрашивает У тебя, пил ты или не пил Или есть ли у тебя что-то запрещенное или нет а, В какой момент мы решили
1: ментов ментами называть? Ну ладно, а, как, как ты хочешь называть? Гражданин полицейский? Полицейский, да Ладно, еще раз Соврать террористам, чтобы Кого-то спасти, ну понятно, что в своей Ну, голове Нет,
0: вообще, просто вот тебя террорист спрашивает Типа, где тут, не знаю Задний вход, или покажи нам
1: Идешь ты такой на работу Стоишь, куришь Около офиса И тут подходит очевидный террорист И такой, Лёш, тут где... Здорово, заебал. Задний вход, где мне тут просто через парады
0: меня не пустят? Не-не, я имею в виду, когда ты уже оказался в заложниках, и, допустим, террорист просит тебя, ну, ты, допустим, эту местность знаешь лучше, там, не знаю, выход на крышу показать, или там какой-нибудь показать подземный ход. Ну, блин, я сейчас накидываю просто. Я понял.
1: Ну, понятно, что в своей голове ты хочешь быть героем, но в зависимости от того, если он скажет, я каждую секунду буду убивать по ребенку, который ты вот здесь, ты и куча маленьких детей, и каждую минуту, когда ты не отвечаешь, я буду убивать по ребенку, если ты не ответишь, что понятно, я захочу спасти детей. И пусть этот террорист делает, что хочет в данной конкретной ситуации. Но, типа что что-то еще не, я про те
0: случаи когда он не может проверить правду ты ему сказал или нет
1: что ты блин постоянно накидываешь какие-то новые вводные приведи пример я и куча детей в закрытом помещении с террористом. Блин, ну это уже слишком
0: <свист> а, сложный пример. Ну, то это, это как этот <свист> проблема <в> вагонетки. Ну <свист> понятно, да, что да, если да. человек угрожает кого-то убить, то ты, как бы ему и соврешь, и правду скажешь, что хочешь сделать. Что уже вообще тема из другой плоскости. <свист> Я имею в виду, что ты, как человек, который считает, что лучше всегда говорить про честные открыто. В случае, когда, допустим, ты сталкиваешься с захватчиком или с террористом, который у тебя тебе задает какой-то вопрос простой, ну типа там э, не знаю, сколько
1: окон в этой части здания? Окей, но это, это внештатная правду, ситуация. Очевидно, это внештатная ситуация. Я бы вообще, нам президент сказал, мы с террористами переговоров не ведем. Тебя бы шлепнули нет, сразу в этот нет, 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 я нет,
0: нет, 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 Я не знаю даже, как это подвязать, наверное, когда ты переходишь в то поле, когда от того, что ты скажешь правду или от того, что ты скажешь неправду, зависит твоя жизнь и здоровье или жизнь и здоровье других людей, ну, и как бы тот человек, который задает вопрос, является агрессором, то ты снимаешь с себя все обязательства на тему того, врешь ты или не врешь. Ну, как бы это как санкция на самозащиту.
1: Понял, о чем я говорю? Ну да, ну я говорю, просто нестатная ситуация. Неслатная ситуация мы не разбираем. Про шапку проще было. Вопрос такой. Как ты Пользуешься фантазиями, присутствуют ли они вообще в твоей жизни. Ну, то есть, не условно там хочу чизбургера, ты фантазируешь, там что ты хочешь чизбургера. Ты попадаешь в секту. Нет. Ну, то есть, насколько ты вообще любишь фантазировать, погружаться в свои фантазии, воображение и так далее. Слушай, интересный вопрос
0: на самом деле. Мне кажется, что когда я был помладше, мне это давалось проще. То есть я чаще что-то вот себе мог идти по улице и что-то придумывать, что вот сейчас может быть вот так, ну, какое-то событие, да, которое, возможно, я бы хотел, что я сейчас зайду в школу, а там вот это вот то, и так будет типа клево и весело. Сейчас у меня уже, ну, в таком, в осознанном состоянии фантазии возникают редко, но они все равно присутствуют, знаешь, вот когда ты уже ложишься спать, тут всегда это как можно хороший трип поймать, а можно плохой.
1: Не вот можешь... загнаться,
0: Не загнаться, да, очень жестко по какой-то а, проблеме или по какому-то событию, которое вообще уже никакого значения не имеет и просто очень долго о нем думать, как все, как ты плохо типа сделал как надо было сделать по-другому. Ну типа
1: вот эта вот испанская лестница у тебя включается. Да-да.
0: А бывает наоборот, когда ты за что-то цепляешься и вот у тебя фантазия такая в полусонном состоянии, она прям развивается, это прикольно, прям такое состояние между сном и явью, ну. Как бы раньше у меня получалось это делать и так. Ну, не то, чтобы я садился и пробовал, да, но как-то у меня вот потребности такой не возникает в обычное время. Вот, ну, знаешь, бывает, может быть, когда тебе предстоит какое-то судьбоносное решение, ну, какое-нибудь собеседование или что-то еще, и ты вот такой идешь и думаешь, а вот сейчас я, значит, там выступлю, и все такие аплодируют, такие, браво, вы... Сразу мы вас берем, ну, я разгоняю сейчас просто, например, вот, а а так вот в обычной жизни редко уже случается. У тебя как?
1: Слушай, я в целом очень люблю гипотетические ситуации. Вот, мне просто, ну, потому что это можно много где применить и просто в беседе, в курилке и когда ты общаешься с малознакомым человеком. Ну, то есть в целом я очень люблю какие-то штуки придумывать такие, ну и соответственно использую фантазию свою в таких местах. Как ты сказал, типа перед сном, но ну, у меня редко такое бывает, потому что обычно я касаюсь головы подушки и выключаюсь все до утра. Просто, типа, открыл глаза, закрыл глаза, открыл глаза, вот. Ну, ты имеешь в виду, что ты
0: фантазируешь из серии, что, а вот было бы прикольно, если бы на Марсе росла трава, или или именно в своей жизни? Я просто говорю конкретно
1: вот про фантазии. А вот что, если бы было? Ну, типа, когда ты такой, а вот я приду туда-то, и будет то-то, то-то, и будет потом то-то, то-то. Вот, и все будет так классно или не классно.
0: Mm-hmm. Ну, это все-таки
1: разрезить себя. И просто,
0: ну, бывают фантазии, когда тебя в них нет, когда ты просто фантазируешь про какой-то предмет, который к тебе никакого отношения не имеет. А бывает, когда ты участник, главное лицо, действующее этой фантазии.
1: А, ну, то есть, когда ты свою, свою жизнь как-то, э, ну, то есть, развиваешь... Э... Ну, ну грубо говоря, да, себе... ты сидишь и
0: такой, вот я сейчас туда зайду, сделаю вот это, и, значит, и потом вот это произойдет, потом вот это, и, в общем, все будет, но ты при этом главное действующее лицо, вот, а есть фантазия, когда ты просто о каком-то отдаленном предмете просто там, а что, если бы вот прилетели инопланетяне там, мы не знаю
1: — Ну, слушай, первый пример, который ты привел, у меня достаточно часто такое бывает. И, ну, мне просто нравятся такие ситуации тоже это разгонять. Причем это может быть и в какой-то обычной ситуации, то, что я такой, вот, пойду сегодня с утра, там, не знаю, по завтраку, и будет так классно, и потом еще буду, типа, делать всякие дела. А бывает, но чаще всего это происходит, наверное... Когда я начинаю отношения, когда я начинаю встречаться с какой-то девушкой, мне свойственно прогонять эти отношения типа супер далеко вперед. Не знаю, почему это происходит, но там мы можем неделю встречаться. Я не могу сказать, что я фантазирую, но я просто типа думаю о том, что будет дальше». Ну, то есть я могу это разогнать до того, что вот, а что там будет, когда у нас будут дети, а, а как там вообще знакомиться, и а вот если там будет в один день день рождения у моего брата и у ее мамы, то чтобы, и, есть вот такие вот штуки. Я очень часто разгоняю, обычно вот в разрезе, если это какая-то вторая половинка. Ну, и также какие-то обычные моменты там, типа с работой или с какими-то своими бытовыми делами. Ну, то есть просто ну, стараюсь это приземлить в какую-то более э, прикладную историю. Пример про девушек тут не подходит <свят> вот, в прикладную историю, но в целом я стараюсь это приземлить и использовать фантазии для каких-нибудь, типа, шуток или еще для чего-то, ну, то есть чтобы это можно было использовать в какой-то диалоге, в каком-то диалоге, в беседе и так далее.
0: <свят> не, на ну, таком формате я тоже иногда что не такой придумываю, тем более я же пытаюсь что-то писать, ну, в смысле, какие-то сценарии, какие-то истории, вот, и порой бывает я что-нибудь смотрю, какой-нибудь видос или слушаю какой-нибудь подкаст, и там появляется какая-нибудь интересная мысль, и я такой, блин, а что если вот эту мысль, типа, взять и перенести вообще в другую, типа, сферу деятельности, и прям рождается там какой-то новый мир, какая-то история,
1: это прикольно, да, иногда тоже такое бывает. Ну слушай, тут нам, мы достаточно, мне кажется, на одной волне, из-за того, что наши какие-то сферы деятельности связаны с творчеством так или иначе. Было бы интересно про тему фантазии и, и воображения поговорить с каким-нибудь слесарем из Владивостока условным. куда то мы говорили про сентиментальность, когда говорили, что становимся более сентиментальными, и вот видимо у нас вылилось это <laughs> в данную беседу.
0: Да, я всегда думал, что с возрастом наоборот люди черствеют, типа становятся, ну их сложнее чем-то пронять, пробить, а я как будто бы с возрастом наоборот у меня становится больше эмпатии, меня порой бывает трогают какие-то вещи, которые вообще по сути никому никакого
1: отношения не имеют. Блин, я стал супер сентиментальным вообще, и теперь я Прям мурашки часто бегут к какой-то херни, или там я, я умиляюсь от какой-то, от какой-то просто хрени, <свят> а, ну, на которую раньше я бы даже не посмотрел, а сейчас такой, ааа, как у них все хорошо. Меня тут растрогала э, растрогал романтическая комедия. Э, про Новый год. Очень-очень глупая и очень обычная. Но я, я вот смотрел: блин, это был год назад уже, практически. Перед прошлым Новым годом вышел фильм Last Christmas называется. Там играет Эмилия Кларк, или как ее зовут, который Дэйнерис из да, Игры да, престолов. Да. И там история про то, что она очень любит Джорджа Майкла, это который поет песню Ласт Крисмас. Угу. По сути, на ну, весь фильм играет эта песня Ее поют в разных аранжировках Она знакомится с парнем А он очень странный, он появляется В ее жизни очень редко, но она в него влюбилась И потом оказывается, что он на самом деле Блин, я могу интересно это рассказать Ну если, если не смотрели То посмотрите под Новый год Я сейчас за спойлеры все Вот, если не хотите спойлеров, то Все вы этот подкаст Одни спойлеры Да, одни спойлеры Uh, да, в конце оказывается, что этот парень он не настоящий, типа, он выдуманный и так далее Я не, не сделал основной спойлер Но, короче, очень-очень хорошая комедия Они постоянно, рождественская, они постоянно поют эту песню Они веселятся, и там есть и грусть и я прям сидел, и я такое удовольствие получал от фильм Даже не представляешь Хотя это просто тупая, ну, типа, обычная романтическая комедия новогодняя — Как ты думаешь, у всех
0: так? Или это связано с тем, что мы просто живем в такое время? — В какое время? — Не знаю, в такое время, когда ты ну, имеешь доступ почти к любой информации и как бы... — А как
1: это связано с тем, что становится более сентиментальным? — Не знаю,
0: не знаю. Я вот думаю, как бы сформулировать... Но мы же все равно так или иначе, мы продукт того времени, в котором мы живем. У меня, честно, было такое ощущение, что люди с возрастом
1: становятся более а, черстными. Ну, слушай, Всегда. мне кажется, это может развернуться в две стороны. Ты либо станешь очень сентиментальным, либо очень черстным. Вот, у кого-то так, у кого-то так. Причем знаешь, что интересно? То, что я как
0: будто бы с возрастом стал более сентиментален к окружающим меня вещам. Угу. Но я стал менее сентиментален сам к себе. Ну, то есть я помню, что раньше там порой бывало, что я там себя жалел, говорю, вот как несправедливо, почему все так плохо. А сейчас у меня вообще этого нет. Ну, то есть я не рефлексирую себя в таком разрезе, что вот, блин, такой я несчастный, меня надо пожалеть. Но зато бывает, что я смотрю, допустим, ту же Лилию навсегда, И у меня прям местами кажется, что слезы наворачиваются. Хотя, казалось бы, не такой фильм, с
1: которого ты прям, ну, должен плакать. Да, я тут тебя абсолютно поддерживаю. У меня такая же тема, что ты становишься более... Более спокойным и черствуем к себе, но при этом какие-то события окружающих тебя людей и важных для... Ну, во-первых, да, стало много важных для тебя людей, вот которых ты понимаешь, за что ты ценишь и почему ты ценишь, и ты действительно любишь их. вот Хотя, ну, мне кажется, просто когда ты подросток, ну, или там, не знаю, только закончил школу, ты особенно об этом не думаешь. Вот, ты просто проживаешь Какие-то жизненные ситуации такой, Ну, типа, вот так и так Типа, есть семья, есть друзья, я, типа, где-то вот тут плаваю А со временем Ты такой а, Ну, я же всех этих людей люблю И ты, ну, ты начинаешь с них переживать Действительно, что у них происходит э, Все ли хорошо И переживаешь, как, ну, за себя Вот, хотя Ну, нет, дальше за себя ты так не переживаешь Как за окружающих людей у тебя нет такого?
0: Да, да, нет, я с тобой тут согласен. У меня порой бывает, что я даже за незнакомых для себя... Да, даже переживаю. за незнакомых. Даже за знакомых-то понятно, мне кажется, все переживают
1: за знакомых, ну, за близких, там, друзей, там, родственников. Ну, короче, да, становишься таким сентиментальным, сердобольным. И просто... К, к речи о том, что нам еще типа, не... Даже будет, когда мы будет 50. Ну вот я и думаю, что когда нам будет
0: 50, либо наоборот, мы будем, знаешь, вот этим дедом, который всех матом... еще это еще вообще не дед.
1: 50 — это новый 30,
0: чувак. 70, когда тебе будет? ты Либо тем 70, дедом, который да. на скамейке называет всех наркоманами и шлюхами, либо наоборот, ты должен быть такой супер прям...
1: Блин, я хочу быть клевым дедом, как в фильме «Несностный дед» с Джонни Ноксиллом смотрел. Да,
0: но я думаю, что вряд ли это возможно. И- исключительно из-за того, что просто тебе здоровье не позволит такой образ жизни вести.
1: Вот этот дар жизни. Либо ты будешь
0: дедом очень недолго.
1: Ты, кстати, кровать убираешь? Нет. А я... В смысле,
0: куда? Застилают, да. ты имеешь в виду. да. Ну, если гости приходят, так ты чего и застилать?
1: Смотри, mm. я до себя открыл такую штуку. Я всегда убираю кровать вообще. А, потому что если ты начинаешь утро с уборки кровати, застилания, то ты сразу с утра, еще даже не выходя из дома, уже сделал одно полезное дело. И тем самым тебе психологически проще продолжить. Типа дальше продуктивный день. И, соответственно, возвращаясь вечером домой, и когда у тебя убрана кровать, тебе приятнее возвращаться в неразваленный дом. И я себе вот этот психологический приемчик открыл, и он ну, очень помогает тоже вести продуктивную жизнь.
0: Мне кажется, это работает, когда ты живешь один. Почему? Ну потому что когда ты живешь с кем-то, во-первых, кто-то возможно еще не проснулся, пока а когда проснулся ты. Ну и странно застилать кровать, как-то ни кто не, <сорганизм> не <кто-то> спит. <сорганизм> и возможно ты, а, ну то есть смотри, я в чем понимаю твою мысль, то есть ты сразу, допустим, ты поел, ты взял сразу помыл тарелку. И у а. тебя, грубо говоря, ну ты потратил немножко времени, и у тебя дома остался порядок, чистота. Да. А когда ты живешь с кем-то, то не факт, что кто-то будет тоже это делать. И ты можешь как дурачок мыть все время свою тарелку, а в итоге будешь приходить домой, а там все будет срач. И ты такой...
1: Да, но тут вопрос того, что нужно диалог вести и создавать комфортные условия для двоих. Ну, это
0: другая история, да. Просто мы исходим из... Ты говоришь из того, исходишь, что как бы не то, что мне срач мешает. Ну, у меня нет такого, что я прихожу домой, типа в раковине посуда, я такой день испорчен. Как бы мне по большому счету все равно. Просто ну, нужно, можно типа потратить силы и организовать так, что там всегда было чисто, но что это дает? Другое ну, дело, когда все зависит от тебя, ты можешь использовать это как механизм, чтобы свою продуктивность, как, ну, ну, да, как да, говорится, да, да, да. типа увеличить. А когда организация порядка идеального, и ну, поскольку он зависит, только, от, только от, тебя. от тебя, оно больше просто сил утратит. И как бы не факт, что выхлоп, который с этого будет, он как-то ну, тебе чем-то поможет.
1: Ну, слушай, тут развитие, э, во-первых, э, коммуникационных навыков, вот, как ты общаешься с человеком, и опять же устройство своего быта. Ну, то есть кому-то, может быть, действительно плевать, и кто-то об этом вообще не думает, но мне кажется, что, ну, действительно, психологически, когда ты приходишь э, в чистую убранную квартиру, тебе прикольный. Ну,
0: наверняка, ну просто это надо поддерживать.
1: Да? Ну, э, ну это тоже тебе дает, э, от чего отталкиваться, У меня
0: просто не хватает хватает времени и сил на то, чтобы поддерживать регулярную чистоту в доме. Ну, конечно, было бы лучше, если бы было всегда чисто. Вот, но у меня нет пункта такого, что, типа, вот я хочу, чтобы всегда было... В принципе, если не чисто, мне тоже ок. Ну, главное, чтобы просто была рабочая зона, ну, на которой ты... Ну, это как бы освободить себе рабочую зону, это не так много времени занимает. Понятно, что тяжело работать, когда у тебя кругом там не знаю стаканы, фантики от а, там чего-то, и ты весь такой в говне сидишь. Вот, а я имею в виду, что вот регулярно, чтобы вокруг всегда было чисто, это же ну не только завязано на а, посуде и на кровати, там еще как бы пыль Пылесо, образуется.
1: Полы и так далее, да.
0: Ты, кстати, знал, что пыль это человеческая кожа? Да.
1: Мне очень нравится этот факт. Почему? Ну, потому что это тоже такая же вещь, ну, типа, редко кто-то, ну, я уверен, что почти каждый человек хоть раз в жизни гуглил, из чего состоит пыль, ужасался, и потом такой, зачем вообще это нагуглил, но просто действительно у нас с детства присутствует пыль, она появляется, но мы такие, ну, это пыль, просто что-то. Забавно,
0: кстати, что у кого-то аллергия на пыль, то есть у тебя аллергия на самого себя может быть. Ну,
1: слушай, нет, это же не человек, это не совсем человеческая кожа, это отмершие клетки, которые бактерии начинают. Я понимаю, да. Вот, то есть аллергия на эти бактерии. Я хотел еще в предыдущую тему докинуть, что, ну, даже если это уборка, то в любом случае ты начинаешь с чего-то малого и готовишь себя к структурности. Это так же, как выбрасывать бычки в мусорку, а не на пол. Такая же история. Просто ты для себя решаешь в какой-то момент, я не буду выбрасывать бычки на пол. И просто ты это делаешь. И ну вот это вот маленький, когда это доходит до автоматизма, что ты уже не кинешь бычок просто рядом с собой ну, на, на асфальт или на траву. Вот, ты его донесешь, блин, несколько километров до мусорки и выкинешь мусорку. Это также тебя меняет, как уборка кровати с утра. И дает тебе возможности, ну, ощущать себя лучше, что ты делаешь что-то клевое, ну и психологически, ну и плюс расти над собой.
0: В этом есть здравая мысль. Просто мне кажется, что это... Один из критери... один из сотен других критериев, которые помогают тебе. Ну, то есть да, совершенно очень нет много. гарантии, что если ты научишься поддерживать дома чистоту или носить бычки до мусорки, что это как-то поменяет что-то. Ну, может быть, это будет чуть легче, но это не явно не ключево. Ну, просто я не готов реально... Ну, просто понимаешь, чтобы прям полноценно поддерживать чистоту, Это как бы, ну, реально занимается... Каждую неделю тебе нужно делать, типа, нормальную уборку. Ну, каждые две. С мытьем полов, там, и всего остального. Ты почти целый день ты убиваешь на то, что вот, типа, моешь квартиру. Это же, блин, это очень
1: много времени для уборки. Ну да. Ну хотя бы какие-то минимальные штуки. Мысль другую я хотел сказать, что да, я с тобой согласен. Это один из составных... Из, из большого количества составляющих а, вот этой вот структурности структурного подхода. Но чем больше ты их соберешь, а, тем тебе будет прикольнее и интереснее жить. Ну, то есть я, например, для себя стараюсь даже как некую игру воспринимать, ну, типа, там не парковаться как идиот, ну, то есть стараться искать хорошее место. Вот, ну, типа, чтобы никому не мешать, пусть даже это далеко, а, там, не знаю выкидывать пучки и вообще любой мусор в помойке, Э, убирать кровать, ну, то есть вот куча-куча-куча таких маленьких штучек, но когда они все вместе складываются, э, тебе становится проще жить, это такой, ну, вот я клёвый чувак. Да, в этом есть здравое зерно. Просто хочется всем это это как-то доносить, просто тут... Я думаю, недостаточно это просто озвучить, потому что, ну, я понимаю, как это, скорее всего, со стороны звучит, что я такой, тип, а вот я молодец, а все все не молодцы. Но мысль я хочу донести другую. то есть тут психологически, в первую очередь, нужно для себя сделать выбор и себя психологически обманывать. Потому что мне кажется, ну, объективно, то, что я убрал кровать, я, ну, ничего не сделал. Ну, если так смотреть. Но у себя в голове я такой, я, блин, вообще, я кровать убрал вот это круто
0: просто мне кажется что у большинства людей нет потребности нет цели типа становиться лучше о, ну, и тут
1: интересно зашел нука то
0: есть я понимаю о чем ты говоришь это работает для людей которые хотят каждый день становиться лучше ну образно, да, есть большое количество людей, которые, в принципе, уже считают, что они норм, и как бы лучше уже не надо, и поэтому как бы, и ну, ты такой, он слушает тебя, что вот застилишь кровать, и уже почувствуешь себя лучше, он такой, да я и так норм, а чё мне лучше-то? Ну, тут мне просто хорошо, как бы... Ну, или те люди, которые уже, в принципе, отчаялись, допустим, там,
1: бухают каждый день. Я уже думаю, что им точно не до кровати. Ну, тут просто история про то, что много людей считают себя несчастными. И мой посыл заключается в том, что через вот такие вот простые мысли ты приходишь к счастью. Ну, то есть ты, опять же, себя психологически обманываешь э, тем, что ты делаешь что-то полезное, хотя ты ничего не делаешь, и находишь какие-то радостные моменты в абсолютно обыденных бытовых штуках, и тем самым ты создаешь для себя позитивный фон, который помогает тебе чувствовать себя счастливым, радостным, полезным и вообще, ну, не грустить по всякой херне. меня смущает, что в последнее время стало популярно э, выражать себя, свое какое-то внутреннее видение через, как, через э, всяческие внешние атрибуты. В частности, через одежду, через э, какие-то э, татуировки, цвет волос и так далее. Ну, то есть э, у меня есть небольшое ощущение, э, что такие штуки, они, ну, немножко напускные. И ну, можно выразить себя ценнее, И, ну, как будто бы это не выглядит чем-то интересным. Вот, ну, то есть, если ты хочешь, если тебе есть что сказать, ты можешь, не знаю, записать видео, записать, ну, написать книжку, написать стихотворение, написать картину, слепить что-нибудь, ну, то есть как-то, ну, найти выражение себя через какую-то форму искусства. А последнее время выражение себя стало частью нашей бытовой жизни. То есть ты покупаешь себе кроссовки, которые там как-то отражают себя, дополняют твой образ. Ты делаешь себе какую-то невообразимую там татуировку на лице. Или выкупаешь какие-то супер странные вычурные шмотки. И только чтобы выделиться. И я не понимаю, почему это так происходит. Хотя, возможно, во все времена была такая история. Потому что, когда ты подросток, когда ты молодой, тебе важно... Ну, ты не умеешь еще по-другому как-то свое... место в обществе, ну, ты пытаешься найти свое место в обществе, ты ищешь себя, опять же, но ты точно знаешь, что ты не хочешь быть как все, потому что ты считаешь себя особенно, вот этот вот весь максимализм в тебе играет, то, соответственно, это выражается через вот такие вот внешние атрибуты. Слушай, ну да, ты
0: сказал в конце, я хотел тебе возразить, что я не считаю, что это что-то новое, как бы так было всегда, Единственное, может быть, сейчас этого стало больше, потому что современный человек стал, в принципе, более толерантен к другим людям, ну, к их внешнему виду, к их виду самовыражения. Ну, как бы, да, там... Ну, это не как в
1: 19 веке, ну, когда женщину в юбке нельзя было Ну, там,
0: 200-300 лет назад ты можешь покрасить все волосы, и тебя камнями закидают, потому что, ну, как бы, не канон. Вот, а, ну, сейчас более толерантно, поэтому стало более распространено. Вообще, в принципе... В принципе, я не вижу в этом никакой проблемы, потому что, ну, как бы, с чего вообще меня должно парить, а как кто-то выглядит?
1: Ну, я тоже, смотри, я, наверное, неправильно выразился, я просто хотел об этом поговорить, но ну, меня это в целом не смущает. Типа, пусть ребят делают, что хотят, я просто хотел поговорить об этом явлении, как это проявляется вот именно а, сейчас. Ну, то есть это как- как-то больше, больше какой-то яркости, больше каких-то прям, ну, экстремальных решений. Вот, хотя, возможно, это для нашего времени а, нормально, а в те же, а, в том же конце 19 века, когда женщина приходила в брюках, а не в юбке куда-нибудь, это выглядело так же, как сейчас татуировка на лбу.
0: Слушай, ну то, что касается женщин, мне кажется, тут немножко несравнимо, потому что, ну, вот тот пример, который ты описал, это скорее был такой. Акционизм в плане борьбы за права. Ну, потому что женщины, очевидно, были поражены в правах в XIX веке. И таким образом, как бы те женщины, которые осмеливались бороться за свои права, как бы они таким образом самовыражались именно в рамках борьбы. И как бы, ну, тут я не вижу ничего плохого. В плане, ну, я понял примерно, про что ты говоришь, когда это выглядит Не то, что некрасиво, но как-то как будто бы нелепо немного.
1: Да, 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 да. И главное, не по-настоящему. Ну, то есть я в целом за какое-то органичное воспроизведение себя и, в принципе, за э, органичный подход к жизни. А некоторые вещи, они, ну, мне ну, странно, правда, смотреть. Это такой, ну, это как будто бы, ну, слишком вычурно, что ли. И, возможно, я просто не понимаю эту моду, эту культуру. Но меня прям поражают некоторые Слушай, ну мне ситуации. кажется, это
0: просто форма протеста. Ты об этом не думал? Ну, то, что это Нет, специально понят... сделано так, чтобы ты смотрел, и у тебя появлялись такие мысли. Грубо говоря, чтобы бросить вызов окружающему обществу.
1: Да, я согласен, но как будто бы кому они вообще что доказывают? Они же в первую очередь себе что-то доказывают, потому что, как то сказал правильно, мне-то как человек со стороны вообще насрать. Ну, типа, окей, просто выглядит странно, чувак. Я думаю, что это так,
0: по той причине, что еще осталось довольно много людей, которых парят, как выглядят другие люди. Ну, то есть смотри, вот нам с тобой, допустим, все равно, как выглядят другие люди, как они одеваются и так далее. И как бы невозможно от нас добиться реакции Допустим, перекрасив волосы в другой цвет Или сделав татуировку на лице Но, я думаю, очень много консервативно настроенных людей Которых это выбешивает Которые косо смотрят Которые делают замечания Которые делают что-то еще И, собственно говоря, реакция этих людей Она, под, ну, как бы Вот эту протестную борьбу подростковую Она ее как бы поддерживает на плаву Ну, то есть, если бы всем было бы пофиг как кто выглядит, то, возможно, и людей, которые а, выглядят странно, стало бы меньше, потому что, ну, зачем а, делать то, ну, что да, не вызывает кого? реакции.
1: Это бы теряло смысл просто.
0: Ну да, нужно просто быть терпимее ко всему, и как бы, а, мне вообще кажется, что и единственный путь а добиться того, чтобы что-то, что тебя раздражает, исчезло, это просто стать терпимым к этому.
1: Ну, просто не замечательно, да. Это действенный метод, который тебе говорят еще когда ты сталкиваешься в первый раз там, в детском саду где-нибудь с какой-то несправедливостью, когда кто-то кого-то задирает. Вот, и ты говоришь об этом с родителями, и тебе говорят, типа, ну, не замечай просто. Я а, не
0: согласен, это немножко другое, другая тема. Я имею в виду именно про внешний вид. Ну, то есть, потому что если ты а, относишься терпимее к людям, которые выглядят и ведут себя по-другому, я в плане... А, Нормально ведут себя по-другому То это как бы в лучшем случае Меньше тебя раздражает Ты меньше расстраиваешься А в худшем случае, возможно Когда все перестанут обращать внимание На человека, который ведет себя слишком эпатажно Он просто перестанет себя так вести Потому что он не увидит реакции А то, что ты сказал Когда говорят, не обращай внимания Когда кто-то кого-то задирает То, я не знаю, мне кажется Это скорее вредно чем полезно. Ну, потому что это а, воспитывает а, в человеке, ну, чувство, что ему похер на того, кто рядом с ним. Ну, меня на самом деле эта мысль иногда а, расстраивает, то, что у нас, ну, по крайней мере, вот а, в моем близком круге и людей, которых я знаю, а, не распространено как бы у нас нет такого, что ты, грубо говоря, можешь прячься своего соседа. Ты не Осознаешь людей, которые живут рядом с тобой, как своих.
1: Ну, в смысле, рядом с тобой, в смысле, прям физических соседей. Или ну, ты там ну, говоришь про семью, Физические
0: соседей, людей
1: из твоего района, твоих
0: друзей, твоих знакомых, твоих людей, которые живут в одном городе, потом людей, которые живут в, в одной стране. Ну, это просто а, границы, да, можно шире глядеть на это, можно глядеть уже. Вот. Ну, то есть, такое есть, допустим, у некоторых малых этносов. Например, там у тех же Кавказцев очень принято, если, допустим, кто-то обижает какого-то Кавказца, то у него обязательно нужно впрячься. Ну, у них так принято. У нас так не принято. Это у нас и... тоже так принято. Я тебя умоляю.
1: Ну, в смысле, это зависит от человека.
0: Ну, зависит от человека, но это не массово, понимаешь? Ну просто. Человек, который заступится, допустим, за девушку, которую зажали в темном углу, это будет исключение, скорее, чем правило.
1: Смотри, у кавказцев, мне людей кажется. Пройдет мимо. У Кавказ почему это происходит, как мне кажется? А, потому что они здесь, в... ну хотя нет, наверное, это очень грубо, <laughs> очень грубо так говорить. Что они здесь, типа, не на родине, а в стрессовой ситуации. Я не понимаю, что они тут, типа, около в меньшинстве. Поэтому, типа, за земляка стоят горой. А
0: просто они же у себя дома, как бы. Этот принцип не оставляют Тут вопрос не в том, кто в меньшинстве Тут вопрос в том, что у тебя принято за твоего брата Прячься, если что, или за твоего соседа Или за твоего а, как-то Одногорожанина, с кем ты живешь В одном городе или в одной деревне Воспринимаешь ли ты окружающих, живущих вокруг тебя Людей как своих Или ты их воспринимаешь как каких-то типов Которые мимо идут
1: Ну слушай, есть же какое-то, ну, какая-то адекватность Если ты видишь какую-то несправедливость на улице Ты к этому как-то Соответственно относишься и как-то, ну, за тобой решение. Типа, будешь ли я ты Я понимаю, я имею в виду, в что а, в обществе
0: нашем не принято именно, а, ну, как бы нет того, что правильно за кого-то впрячься. Многие люди считают, что правильно не вмешиваться. И говорят, и учат так своих детей. И как бы сложно их в этом осудить. Ну, потому что если ты не вмешиваешься, ты вроде бы как ничего плохого не сделал. Но... А, Мне кажется, просто это важная часть такого гражданского общества, знаешь, когда ты э, чувствуешь, что человек, который живет рядом с тобой, э, он как бы свой, что ему нужно помогать, что как бы нужно там, не знаю, как-то относиться к нему по-другому, у нас как бы всем на всех насрать.
1: Ну да, наверное, есть такое. Не знаю даже, что тебе надо ответить. У меня просто нет аргументов, которые подтверждают, ну то есть... э, э, ну, как бы я бы просто не сказал, например, своему
0: ребенку, что не обращая внимания на ситуацию, когда в школе или в детском саду какой-то один человек задирает, ну, ребенок задирает и издевается над другим ребенком. Ну, в смысле, ты же,
1: ну, какой бы совет ты ему дал, например?
0: А, сложный вопрос.
1: Ну, смотри, вот, мне кажется, что мы немножко ушли а, не в ту степь. Потому что я имел в виду, когда вот это рассказывал, про то, когда тебя задирают конкретно. Я с этим в жизни, кстати, по-моему, вообще... А,
0: ты имеешь в виду в плане не реагировать да, на... Да, да, да,
1: да, да, не реагировать То, на То, когда
0: ты... тебя подкалывают. Да, 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 да. А, в этом плане, да, в этом плане есть э, логика. Я и... просто думал, что имеешь в виду, что когда задирают какого... кого-то другого, твоего друга, а ты такой не обращай нет, внимания. Нет, в, та-
1: в такой-то ситуации как раз, ну, меня по-другому учили. Я всегда, кстати, впрягался. А, еще там в детском саду была... Есть моя любимая история когда я был в детском саду, и там три чувака начали обижать типа одного. Ну, типа их было больше. И я начал помогать этому. Причем, что я не помню, чтобы мы с ним когда-то там общались, не общались. Я просто начал ему помогать, тех ребят отталкивать. Поскольку я был больше и сильнее, у меня это легко получилось. И в момент, когда я отталкивал последнего парня, он прям летел на ковер, зашла воспитательница, и, ну, типа, она решила, что я зачинчик, что я вообще раскидал всех э, детей. Вот, а в итоге там был тихий час, и она меня поставила в угол. А, Но ну, я же не дурак был. Я встал в угол, который, типа, стена с окном. У нас были такие окна, ну, типа, почти до потолка. Прям большие окна были в детском э, саду. Вот, и я встал, и просто час пока все спали, смотрел в окно. И потом вечером мне мама пришла забирать из э, садика и воспитательница такая вот, э, Леша сегодня подрался, трех мальчиков толкал, типа, поговорите с ним. Мы с мамой вышли, я рассказывал, как было, и она такая, типа, ну, она меня поддержала. Она сказала, типа, вот ты молодец. Ну, типа, и ей просто рассказал, как, какая была ситуация. Ну, не обманывая, просто сказал что вот, там Сережу обижали, я должен был помочь. Вот, я помог, но воспитательница, типа, э, мне не поверила, что я помогал. Не стала разбираться.
0: Да, это тоже, кстати, грустно, то, что у нас часто, особенно в детском саду, мне кажется, воспитатели вообще не уникают в проблемы. Ну, то есть ты видишь, что один мальчик толкает другого, и тебе похер, что там произошло. Тебе проще будет наказать, я ну, думаю, да, вот так. Да, чем разобраться и а, чему-то научить их, тех и других, ну, понимаешь, да? Возвращаясь к самому выражению. Есть тебе еще что сказать, или у тебя нет мысли по этому поводу? Слушай, ну мне просто это не очень близко. Я помню, что когда я был там в девятом, 10 десятом классе, у нас тоже были такие приколы.
1: Да, кстати, давай об этом поговорим. Чем вот ты руководил? Я помню, что у тебя была футболка Алиса, да? И... Ну да, но Дима я, волосы... знаешь,
0: я скорее м- не то, чтобы хотел как-то самовыражаться сам по себе, я хотел скорее... частью группы. Да, подстраивался под группу. Ну то есть у нас там был, был период, когда мы были типа скейтерами, потом мы были какими-то рокерами, потом мы были кем-то еще, кем-то панками были, ну и как-то я все время так мне ребята там рассказывали, показывали что-то, я такой, блин, прикольно и как бы, ну знаешь, чтобы не выбиваться из коллектива, я поддерживал, там тоже покупал
1: себе эти железные ботинки огромные Да, но это ну... прикольно, что ты-то в это вообще ну, не веришь а? Обычно такое, типа, ну окей, все ну, ходят а, в огромных железных ботинках я тоже. Слушай, ходить. ну
0: мне нравилось в те времена, мне нравилась эта музыка Ну я не помню, насколько резко это произошло, но я действительно слушал там И э, какой скопанк, и гражданскую оборону я в свое время слушал, и мне тоже заходило ну, это не то, что я такой, а, знаешь, а, на публике такой хожу, а потом прихожу домой, все, снимаю, одеваю там розовое платье и плачу
1: просто в углу. Да, было бы странно. Я хотел, чтобы ты еще рассказал про молодость, и панкрок. Слушай, ну, не то, чтобы это
0: была прям молодость и панкрок. Я помню, была смешная история, когда ребята решили, что они теперь будут а, нацистами. <смех> и я себя чувствовал очень некомфортно Потому что меня звали Дамир И вроде бы я был с ними в одной команде И тоже вроде бы ходил Но а, у меня внутри был неразрешенный конфликт Слава богу, это прошло достаточно быстро а сколько они были, да, они... Нацистами были, небось, месяц-полтора, да? Да это было просто приколюха Хотя они издевались над чуваком, которым был, который был евреем но, собственно говоря, этим все и ограничилась, слава богу. Но ну, ситуация ты... была смешная, потому что у меня реально был а, логический конфликт. Слушай, а ты,
1: ты не пытался? Ну, в смысле, почему ты такой, окей, я буду с вами нацистом тоже? Ну,
0: я как бы это не декларировал, просто я не говорил, что я против.
1: Ну, просто интересно понять, чем ты руководствовался вот такие моменты. У меня просто никогда не было никакого субкультурного вот этого вот движа. И поэтому мне интересно понять, чем ты руководствуешься, когда ты в в этой ситуации.
0: Слушай, ну на самом деле просто очень легко что-нибудь романтизировать и всех как бы увлечь какой-то новой субкультурой и рассказывать, как это прикольно. Но просто не всегда в школьные годы, у тебя хватает знаний, чтобы логически как бы парировать. Ну, А когда ты не можешь это как-то... Ну, как бы, на уровне школы, мне кажется, дискуссия примерно такая. Типа, вот, смотрите, прикольно, давайте будем панками, а кто-то говорит, а не, это говно. Вот, и мне кажется, аргументы такого уровня обычно звучат. Ну, и как бы с теми же нацистами никто не разбирается там. В идеологии никто не читал историю или там этого... Майн тоже, я думаю, вряд ли кто-то читал И вообще Вообще вряд ли кто-то В этой теме разбирался, просто это был Такой, знаешь Ну, кто-то где-то что-то увидел и Типа давайте будем так же Ну, типа того, да Это же как бы, ну, такая групповая идентичность То, что Грубо говоря, такая Наверное, какая-то Племенная Племенной такой инстинкт Когда тебе нужно как-то отметить своих вот, и обозначить свою какую-то группу, которая будет, ну, которая, это будет ее сплачивать. Просто мне интересно, мне до какого-то момента казалось, что наверняка есть что-то мистическое, что оно существует. Вот, я всегда хотел с чем-то столкнуться таким, мне было интересно. Вот И я в ну, какой-то период жизни Верил, что оно где-то есть вот Просто ну, его мало И поэтому я с ним никогда не сталкивался Но что-то я Становлюсь все старее и старее И похоже этого просто всего не существует Это как письмо из Хогорца
1: Тебе один, ты думаешь, по-любому Придет письмо А потом то такой ну, ну, наверное, все-таки нет Вряд ли мне, блин, в 30 лет придет письмо из Хогорца
0: при том, что знаешь, не все из мистики лишено оснований. Ну, то есть. Типа что? Ну, например, типа щ... гномы. Не-не. Я имею в виду, что ну вот есть же наверняка жизнь на других планетах
1: каких-то. Ну, скорее всего, там. Да, ну, потому где-то что в и... глубине
0: космоса, Ну, потому космос.
1: что, если мы считаем, что космос бесконечен и там огромен настолько, что там существует, и причем мы еще на самом краю Вселенной находимся. Вот, А ближе к центру Вселенной там, скорее всего... Ну, это, считай, как ты на окраине Москвы живешь, А в центре все намного круче оказывается. Вот, соответственно, да, и можно предполагать, что есть другая жизнь, неземная.
0: Ну да, скорее всего, где-то есть жизнь, где-то есть разумная жизнь. И по такой логике наверняка где-то есть более развитая цивилизация, которая тоже изобретает всякие летательные ракеты, ну, аппараты. И, в принципе, не исключено, что можно увидеть в небе корабль с другой планеты.
1: Ну да, конечно.
0: Вот, я какое-то время, когда ну, был помладше, мне был уверен, что НЛО, они существуют. Ну типа в тему муфологии впрягался. Ну не то, что я впрягался, я просто думал, что да, их никто не смог заснять на телефон четко, никто не смог их исследовать, но они наверняка есть, потому что очень много людей их видели. И возможно, я тоже когда-нибудь смогу их увидеть. И мне прям было обидно, что я никогда их не видел. Ну
1: это же чувак из Блин 182 да, один да, из главных да. уфологов.
0: Ну я потом разобрался в вопросе, что в итоге они просто все придумали. Кто а... они? Уфологи? Ну, уфологи и Том Де Лонг, да, они ну, фабриковали всякие доказательства, которые ну, в этом сообществе считаются пруфами. Вот. И то, что вот эти о, видео с о, о, истребителей американских, что скорее всего это было либо птица, либо самолет. Ну, там просто смотрели, там же есть эти обозначения. То есть фишка в том, что то, что ты видишь на радаре истребителем, оно... Ну, имеет некие там правила, да, там есть зум, есть э, дальность, высота, и от этого зависит, как выглядит э, объект, который ты видишь. Uh-huh. Вот и если в- со всеми этими факторами разобраться, то окажется, что ну это не ново, ну, это скорее всего самолет или чайка или корабль или еще какая-нибудь фигня. Я помню, мне даже в детстве снились сны где я вижу летающую тарелку, что она пролетает прямо около моего дома, я прям хорошо это помню. Вот. Ну и в итоге я немножко огорчен, потому что сейчас я понимаю, что, скорее всего, этого нет. Но ну, если оно где-то есть, оно где-то настолько далеко, что никогда до нас не долетит. Ну да. И, наверное, я никогда с этим не столкнусь.
1: Но действительно, даже если подумать о мотивации, какая, какой смысл существам с других планет. Плюс вообще очень забавно, как мы люди эгоистично это все э, воспринимаем. Ну, то есть обычно, когда в кино или в книгах где-то создается образ инопланетянина, э, он всегда, ну почти всегда антропомортный, вот, человек, человекоподобный. И откуда, блин, мы вообще решили, что существа других планет не могут быть просто, не знаю, типа временем? ну условно вот настолько что-то настолько необычное потому ну, мы всегда стараемся это приземлить в какую-то э, физическую форму материальную плюс еще приближенную к нашей форме вот потому что мы считаем что мы такие типа клевые венец природа а может быть там ну вот эти вот все э, существа с других планет они имеют абсолютно другую и материальную может быть даже не материальную может это блин время ну вот типа такая мысль
0: не знаешь, кстати, читал интересную uh, статью про то, что почему uh, вот такой образ инопланетянина очень распространен, С большими глазами, у него почти нет рта и почти нет ну, носа. Ну да-да-да-да, вот
1: это стандартный американский вот, да, что
0: uh, Эти картинки в основном рисовали люди, которые uh, считали, что их похищали инопланетяне. Да, у них у всех совпадал этот образ. Вот, и uh, говорят, что, возможно, это связано с тем что это просто первое, что видит э, человек, когда рождается. То есть он видит врача, у него немножко искажено зрение, ему кажется, что у него большие глаза, и нет рта и носа, потому что они закрыты маской. И, соответственно, этот образ, он как бы подсознательно где-то всплывает, ну, потому что, скорее всего, люди, которые считали, что их похитили НЛО, они просто впали в какое-то состояние, в котором они, ну, там, не знаю, может быть... По, по разным причинам а, впали в такое состояние, в котором им что-то это привиделось. И этот образ, он, возможно, вот взят оттуда с момента рождения. Но, опять же, это такая теория. Почему, почему так представляют
1: инопланетян конвенционально? Да, все белое еще у них. Ну, такое, типа, стерильно-медицинское. Почему именно врач? В смысле, типа, первое потрясение в жизни – это рождение?
0: Ну да, да, типа, первое впечатление. Ну, ты, грубо говоря, был а, в теплой утробе, где у тебя все было, и все было хорошо, и уютно, и тут фигак. Ну, это, мне кажется, капец, капец какой стресс,
1: когда ты рождаешься. Ну, конечно, да, скорее всего, это стресс. Почему дети кричат, когда рождаются? Потому что не нравится это все. А если не кричат, то их бьют, кстати.
0: Ну, я думаю, что тут скорее просто человеку, ну, мы всегда ориентируемся на себя. Почему мы думаем, что пришельцы прилетают и следят за нами незаметно? Ну, потому что по логике, наверное, человечество, если бы нашло бы другую планету, допустим, с другой стороны Солнца, скорее всего, мы бы тоже сделали так. Прилетели Подожди, бы? Подожди, подожди, что ты имеешь в виду по другой стороне Солнца? Ну, то есть у нас же планета всегда крутится вокруг Солнца, И ровно с противоположной стороны может быть планета, которую мы никогда не видели, потому что она ровно с с противоположной стороны Солнца. Да, это как с обратной стороны лунная история, да? Ну, типа того, да. Вот, допустим, там планета такая же, как у нас, и там тоже цивилизация немножко менее развитая. Вот, и, ну, иначе бы они просто раньше прилетели. Вот, и мы бы прилетели и незаметно следили там за ними. Там изучали бы, не знаю, в какой-то момент вышли бы и на контакт. И я думаю, что из этой логики... А люди считают, что пришельцы с другой планеты тоже, типа, так должны сделать. Наверное. Вот. Но, конечно, да, возможно, у них вообще другое мировосприятие.
1: Слушай, мы просто затыкнулись на пришельцах, потому что тебе про это именно было интересно поговорить или еще про какие-нибудь типа там параллельные миры, ведьмы, что-нибудь такое? <клес> не знаю, ведьм, мне кажется, не существовало. Скорее
0: всего, это были просто какие-то, ну, поначалу были... Это, кстати, интересная тема, то, что до какого-то времени считалось, что человек, который взаимодействовал с дьяволом, он жертва дьявола. А потом в какой-то момент в католической Европе это поменялось, и человека, который контактировал с дьяволом, начали считать преступником.
1: Ну, приспешник, Да,
0: и после этого пошли вот эти все истории с, с А-а-а. сожжением. А-а-а. Ну и плюс, знаешь, это очень хорошо наложилось на то, очень удобно обвинить свою богатую тетку в том, что она ведьма, чтобы ее сожгли, и все ее имущество досталось тебе, например. Поэтому я думаю, что довольно большое количество ведьм-колдунов они были вот по этому принципу. Сожжены. Ну, то есть, потому что невозможно доказать, что ты не ведьма, если
1: тебя кто-то в этом обвинил. Слушай, ну были же всякие оккультные, как это называется, подпольные оккультные сообщества, которые писали там свои какие-то там доктрины и так далее. Ну... И собирались и там занимались. Вот, кстати, алхимия очень интересная тема тоже. Типа, было огромное движение алхимиков, которые делали этот философский камень и так далее. Ну, может, не настолько огромное, как... Слушай, (смех) ну,
0: алхимия — это просто предтеча химии. Вот и все, Просто люди ставили всякие опыты, ну, и ставили себе амбициозные цели создать предмет, который будет превращать одни вещества в другие. Ну, в золото, например. Вот, ну, как потом это просто переросло в такую науку, как химия а всякие оккультные мудрецы и вот то, что ты рассказываешь, ну как бы, а где они теперь? Ну, если как бы они
1: открыли истину, не все прекрасно. Ну, вот. слушай, ими, их учениями вдохновляют все же секты, о которых мы говорили. Мне многие. кажется,
0: что это скорее было, знаешь,
1: когда ты вводишь
0: себя в состояние измененного сознания, видишь какие-то странные вещи и трактуешь их, исходя из того, какой у тебя был бэкграунд. Ну, то есть, если ты пытался вызвать дьявола и впал в какое-то полукомное состояние или съел какой-то грипп, у тебя пошли голюны, вот, то ты, соответственно, увидишь дьявола, потому что ты хотел его увидеть, ты Но его да. вызывал. Вот, а если ты там вызывал гномов, то гномов увидишь. Если Блин, ты там... Гномы крутые. Ну, ты понял, да, типа... Просто у человека есть, ну, вот это заслоночку в подсознании, если открыть каким-то образом, то можно очень много чего увидеть. Но как бы зависит от того, как ты потом это будешь трактовать увиденное. Это уже зависит от твоего и опыта. И ты
1: не ли ты с ума и все такое.
0: Ну да, как бы я думаю, что многие люди, которые считают, что их там посетил Иисус или Бог им что-то сказал, и они открыли Бога для себя, они тоже просто в какой-то момент оказались в таком вот состоянии странном, измененного сознания И просто они ждали Бога, хотели его увидеть, увидели что-то и решили, что это Он. А на самом деле это, возможно, было вообще что-то другое.
1: Прикольно, что ты в это состояние можешь просто впадать. Иногда, ну, в смысле, впасть.
0: Ну, просто человеческий мозг совершенно не изучен. Ну, то есть мы не знаем. Ну, то есть мы знаем некоторые способы, которыми это состояние можно гарантированно достичь. Например, закинуть ЛСД. Или там тоже холотропное дыхание. Или там эти монахи-буддистские, да, там каким-то образом водились. Ну, проще говоря, ты делаешь искусственное голодание а кислородное мозга ну, да. и гарантированно впадаешь в это состояние. Иногда по разным факторам может это произойти с тобой. Ну, то есть не изучено до конца, как это может еще происходить. Вот, поэтому многие люди, которые оказываются в такой ситуации, они трактуют произошедшее тем способом, который им больше нравится. Вы слушали подкаст Крысиное товарищество, выпуск 6. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить новости о новых выпусках. Увидимся через неделю. Пока.